0: Pagina 3 Buongiorno,
1: un saluto da Nicola La Gioia, benvenuti a Pagina 3 La cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web. 9,1 minuto, 12 secondi di mercoledì 2 dicembre. Oggi festeggiamo con un giorno d'anticipo i 90 anni di un, di un grande artista del, del secondo novecento che, però, ha anche qualcosa da dire nel ventunesimo secolo perché Jean-Lou compie 90 anni, domani 3 dicembre. C'è un pezzo molto bello della, sull'Huffington Post di mh, Giacomo Galanti che prova, come dire, a a prendere le misure a Jean-Luc Godard, per quanto sia difficile. Suona strano, tra l'altro, a proposito del periodo in cui viviamo con i cinema chiusi e chissà, per quanto tempo ancora, celebrare uno degli ultimi totem della settima arte, forse l'ultimo si dice sempre però così. Gianluca Darco compie 90 anni e il suo, il suo nome appartiene alla storia del cinema, non soltanto del cinema per un bel po' di tempo, anche del costume potremmo, potremmo dire. Venerato maestro già da giovanissimo, sempre però scontroso e compiaciuto del suo, del suo cattivo carattere, però da tempo ormai ha fatto perdere le sue tracce. Si è rifugiato in Svizzera, la terra materna, vive quasi da eremita in un paesino di 6.000 abitanti tra Lausanne e Ginevra ed è proprio da casa sua che continua a studiare ogni tipo di linguaggio possibile da portare sul grande schermo perché appunto i film di Jean-Luc Godard continuano, a, continuano a, a esserci a essere proiettati a essere prodotti sono film sempre però più difficili molto lontani insomma da quelli che faceva negli anni negli sessanta eh, in realtà Godard nasce come, come critico fa eh, eh, parte ruota intorno ai Cagliazzo Cinema dove insieme appunto a lui ci sono, ci sono appunto artisti e futuri registi come Truffaut, come come Romer eh, attaccano il cinema tradizionale c'è un certo modo commerciale di fare i film in Francia i giovani turchi del cinema francese vengono chiamati e si contrappongono appunto al, a quello che era considerato all'epoca insomma il, il, il film, il cinema istituzionale francese e loro oppongono tutta una serie di registi brandiscono prima ancora di diventare loro registi, cioè prima ancora che Truffo e Godard diventino registi, brandiscono i loro, i loro eroi francese Jean Renoir ma poi tutta una serie di, eh, di registi inglesi e americani Alfred Hitchcock, Nicolas Ray ed è proprio il regista di Gioventù Bruciata ricorda Godard che un giorno finì. Di dover fare una telefonata urgente, passa dalla redazione De Cagliari du Cinema per vedere il posto in cui si vedeva, in cui si parlava così bene, si scriveva così bene di lui. Ecco, questo per dare l'idea della straordinarietà di quell'esperienza il giornale eh, a un certo punto diventa il Cagliere du cinema diventa una seconda casa per Godard eh, la sera andavo ai Cagliere come gli altri vanno al bar o al biliardo e mia moglie non era neanche così contenta ricorda Godard una fucina di talenti che appunto a un certo punto passano dall'altra parte molti di loro volevano diventare scrittori qualcuno sognava di pubblicare per Gallimard quindi sì, eh, Iconoclasti però poi insomma, Gallimard è la casa editrice per eccellenza in Francia Godard invece passò dietro la macchina da presa e si arriva appunto agli anni anni 60, si arriva alla alla nouvelle vague, gli attacchi sbagliati, il montaggio caotico, la frammentazione della struttura narrativa, le citazioni dei b movies americani, ma soprattutto, ecco, soprattutto se dobbiamo parlare di un film, cominciamo dall'inizio perché fu un inizio, diciamo così col botto deflagrante il sorriso da canaglia di Jean-Paul Belmondo che insegue la dolce e sfortunata eh, Jane Seberg eh, intenta a vendere l'Eral Tribune a Parigi, insomma fino all'ultimo respiro l'esordio proprio da brividi di Godard. che è un capolavoro, ecco, quello che si dice è un film seminale, un po' come Velvet Underground e Nico fu un disco seminale cioè vale a dire che segna un prima e un dopo, tutti quanti gli altri hanno dovuto fare i conti con un film come Fino all'ultimo respiro che ha dato tanti eh, tanti. tanti eredi eh, sia in Europa ma soprattutto per esempio negli Stati Uniti, se si pensa alla New Hollywood eh, degli anni 70, mh, vi, vi consiglio di, di andarvi a rivedere o a vedere perché poi... Passano gli anni e alcuni film si perdono, Main Street di Martin Scorsese, uno non se lo immaginerebbe Martin Scorsese come erede di Godard, ne parlavamo l'altro giorno a proposito di Taxi Driver, eppure molto è preso da lì ma anche lo stesso eh, Kentin Tarantino prende moltissimo per quanto riguarda la decostruzione la ricostruzione eh, della, del suo cinema della, della sua linea spezzettata narrativa soprattutto all'inizio quando sembrava una grandissima novità Le Iene e Pulp Fiction se uno si andava a rivedere Jean-Luc Godard oppure anche eh, anche Rapina Manarmata di Kubrick si capiva que- che quella novità era a propria volta l'eredità di di, di quelle che erano state le grandissime rotture di codici narrativi dei decenni eh, precedenti e poi ancora continua questo bel ritratto di Godara un giorno dei suoi 90 anni a firma di Giacomo Galanti sull'Huffington Post maestro anche nel girare con pochi mezzi, pochi soldi e in poche settimane Eh, nei sette anni, dopo fino all'ultimo respiro Godard firma la bellezza di 14 film, cioè a un certo punto fu un cineasta veramente compulsivo, di cui alcuni indimenticabili, basti pensare a questa è la mia vita, con Anna Carina, prima moglie e musa, oppure il disprezzo, ecco, il disprezzo è un film che... Io consiglierei a chi non l'ha visto di di vederlo in versione originale perché poi fu fatto a pezzi eh, dal dal montaggio della produzione soprattutto americana, preso dal libro di Alberto Moravia, girato a Capri, a Villa eh, Malaparte con Brigitte Bardot e c'è anche un cameo di Fritz Lang veramente memorabile. Vado a memoria, eh, Fritz Lang in quel film a un certo punto, eh, parafrasando, visto che i tempi sono cambiati, non siamo più ai tempi della seconda guerra mondiale ma ai tempi del boom economico, parafrasando Goebbels, no? Goebbels diceva quando vedo un intellettuale metto mano alla pistola e lì appunto Fritz Lang davanti a un regista un po' recalcitrante, davanti al produttore che vorrebbe fargli cambiare il, eh, il montaggio del film, dice quando vedo un intellettuale metto mano al portafoglio. Eh, insomma quindi eh, poi Bertolucci si parla anche di Bernardo Bertolucci di cui parlavamo l'altro giorno che appunto vede in Godard un fratello maggiore, un maestro e al tempo stesso anche una specie di di padre o di maestro per dirla con Pasolini da mangiare in salsa piccante lo premia a Venezia quando diventa presidente di giuria con la Palma d'Oro ma spesso appunto gli tende degli amorevoli agguati, c'è un film di Bertolucci non mi ricordo quale, in cui a un certo punto Bertolucci eh, prendendo in giro un cineasta che, non, eh, che, che praticamente sarebbe Godard dà il suo vero indirizzo di casa e numero e numero di telefono procurando a Godard non pochi, eh, non pochi guai Talvolta al volta, torniamo al pezzo sull'Huffington Post, Godard si fa ancora sentire con qualche sparata delle sue e non gli è parso vero nel 2010 eh, quando Hollywood, che eh, l'ha sempre snobbato, però Hollywood ricambiato dall'odio freddo e viscerale di Godard, gli assegnò l'Oscar alla carriera, dando appunto a Godard l'occasione di rinunciare al ritiro della statuetta, adducendo la sua Allergia ai viaggi in aereo e soprattutto perché avrebbe dovuto rinunciare per troppe ore al suo inseparabile Sigaro. Eh, appunto. Poi non manca mai di cantare il De Profundis al cinema che secondo lui sarebbe ormai completamente svenduto alla tv e al denaro ma di sicuro anche oggi appunto, pur sempre misantropo e inaccessibile con 90 candeline da spegnere eh, domani non se ne starà probabilmente con le mani in mano e quindi buon compleanno a Jean-Luc Godard e il pezzo eh, di Giacomo Galanti che abbiamo, a cui abbiamo fatto cenno lo trovate sull'Huffington Post in rete Questo è Pease, registrazione del 1978 con Tommy Flanagan al piano, Peter Betts al contrabbasso, Jimmy Smith alla batteria, Pease sarà il brano di oggi di, eh, di pagina 3, mentre abbiamo in linea eh, Pietro Del Soldà per tutta la città ne parla a partire dalle, dalle 10. Buongiorno Pietro.
0: Eccomi Nicola, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di Pagina 3 questa mattina al filo diretto di Prima Pagina si è molto parlato di anziani, anziani e solitudine ci sono 7 milioni di over 75 che aspettano e i loro familiari le decisioni su quello che sarà possibile fare a Natale, a Capodanno se le famiglie si potranno riunire 3 di questi 7 milioni presumibilmente passeranno il Natale da soli e il tema della solitudine degli anziani della marginalizzazione degli anziani nella società ha enfatizzata la Covid al centro anche in un articolo di Luigi Manconi su Repubblica che Vercesi ha letto durante la rassegna, ha colpito moltissimo e fa riflettere. È chiaro che il problema non è solo la cena di Natale, è che come per tanti altri aspetti della società la pandemia ha fatto emergere delle ferite profonde che esistono da tempo. La solitudine è una eh, piaga, così la chiamò un premier britannico quando inaugurarono in quel paese il Ministero della Solitudine che colpisce soprattutto le persone anziane che diceva Uranio da... Tuscania, noto ascoltatore a prima pagina, hanno invece molte risorse, sono ancora un bacino di cultura, conoscenza, competenza per la società ed è dunque un rischio per tutti, non soltanto per loro, l'emarginazione in corso che rischia di essere infatezzata dalla pandemia. Questo dunque è il tema che mettiamo al centro di tutta la città ne parla, diteci la vostra, intervenite via sms, whatsapp e whatsapp audio. E cosa, a
1: te grazie Pietro del Soldà ricordo il numero per intervenire grazie. 335 5634296, 296 quindi è più tardi con, con tutta la città ne parla Io, andiamo adesso su carte. abbiamo cominciato su web con augurando buon compleanno c'è Lugo Dark domani fa 90 anni con un pezzo sul Huffington Post mentre su Internazionale c'è un debutto questa settimana la scrittrice Claudia Durastanti eh, inaugura una, una rubrica di critica musicale che è una cosa interessante che forse sui giornali bisognerebbe fare di più mettere una scrittrice che comunque è molto competente di musica eh, a fare appunto la critica musicale magari un musicista, un critico musicale a fare il critico letterario Non non sarebbe male cominciare a mischiare un po' le carte ed esordisce appunto Claudia Durastanti eh, parlando di quello che forse è uno degli album più, più attesi eh, dei, di, di questo anno o del, o del 2021, o meglio dell'anno prossimo. Vale a dire io sono un cane. Eh, musicista che ha fatto al tempo stesso della ricerca e del recupero della forma canzone la sua, la sua cifra ed è uscito appunto questo singolo quando è uscito a novembre, scrive Claudio Durastanti su uh, Internazionale il primo brano inedito di Io sono un cane dei tempi di Die preludio di un disco molto atteso intitolato Ira. La questione appunto della ricerca è emersa subito stagliandosi in maniera perentoria rispetto ai suoni di questo valzer gentile e contemporaneo. Jacopo Incani che sarebbe appunto il vero nome di Io sono un cane che è un nome d'arte, dice parole vecchie senza sciuparle, svelando il suo rispetto per il presente e le inquietudini. In realtà il segreto di novembre è semplice, è una canzone che si memorizza come una poesia e non come un meme. Ne scrive anche Giulia Cavalieri su Minimet Moralia, quindi insomma il nuovo album Dio Io sono un cane, è uno dei più attesi dei prossimi, dei prossimi mesi, parleremo ancora di musica e andremo più, ancora più sul classico sempre però di musica leggera si parla, intanto appunto la nuova rubrica di critica musicale su Internazionale affirma Claudia Durastanti 16 minuti qui a pagina 3 adesso andiamo alla riscoperta di uno degli scrittori dei migliori scrittori italiani sconosciuti del novecento vale a dire silvio darzo e l'occasione per tornare a silvio darzo è a casa d'altri che è uno dei più bei racconti forse della letteratura italiana del secondo novecento ecco l'occasione ce la dà un pezzo di di gabriele di fronzo che esce oggi su domani che racconta un po' la storia di Silvio Darzo, Eh, se all'anagrafe, che non è una storia così fortunata, se all'anagrafe comunale fu registrato come figlio di NN e per tutta la sua breve vita si firmò con uno pseudonimo quasi sempre appunto eh, diverso, eh, Ezio Appunto Comparoni... Nessuno sapeva chi fosse, che appunto sarebbe il vero nome di Silvio D'Arzo. Ma da ragazzo leggeva Hemingway e Faulkner, eh, con gli amici si salutava citando il eh, Lord Jim di Conrad. ecco Qual è il suo pseudonimo più celebre? Perché non è, eh, non è l'unico Silvio D'Arzo, appunto è Silvio D'Arzo. Lo scrittore sconosciuto, più conosciuto del Novecento italiano, scrive Gabriele Di Fronzo. Ehm, scrittore straordinario e sfuggente, angelico e diabolico, questo lo diceva Attilio Uh, Bertolucci e poi appunto Casa d'Altri, dicevamo, pubblicato un anno dopo la sua morte, che Eugenio Montale definì un racconto perfetto. Fu precoce Silvio Darzo, almeno quanto poi però sarà sfortunato. A 16 anni conseguì la maturità classica da privatista, 21 si laureò all'Università di, di Bologna, vinse un concorso, ma il problema è che non riusciva a, a pubblicare. Gli editori rispondevano picche a gran parte delle sue proposte. In una lettera Vallecchi rifiutava il racconto ragazzo in città con queste parole, teniamo ad assicurarvi che lo abbiamo letto con simpatia e piacere, tuttavia. Poco dopo Einaudi, abbiamo letto con vivo interesse il suo racconto, è una cosa certo notevole ma non ha la densità di un libro, è un'esile novella. E per fortuna che D'Arzo non lesse la scheda in cui Natalia Ginsburg lo definiva un racconto certo di grande verità e impegno ma con un fiato. Da passerotto, eppure anche i passerotti, come dire, hanno, sebbene intonati, possono dire la loro con una certa grazia, altrimenti eh, non ritrovabili. Nella sua fotografia più conosciuta, Darzo guarda lontano, sembra portare il broncio per qualcosa che è appena accaduto. I capelli massaggiati con la brillantina però con il risultato forse imprevisto che appaiono smossi dal vento somiglia a un aviatore appena sceso dal suo abitacolo ora il miglior modo per leggere d'Arzo, scrive Gabriele Di Fronzo il modo impossibile ma lo stesso ideale sarebbe leggerlo in una stanza completamente insonorizzata con le pareti, il soffitto e il pavimento rivestiti con pannelli di lana di vetro che assorbono qualunque suono e rendono impossibile ogni eco così si sentirebbe dei suoi racconti il fruscio dell'erba medica lo scrosciare dell'acqua il crepitare di un albero già morto i passi sui sentieri invetriati di ghiaccio e quegli infiniti rumori che nessuno sa mai cosa siano e che sembrano venire su poco a poco dal cuore stesso della notte ecco che bella questa espressione non la trovavo da parecchio tempo i sentieri invetriati dal ghiaccio che mi fa venire in mente una c'è l'eberrima poesia, l'invetriata di, di Dino Campana. Ma torniamo a Silvio D'Arzo. Ecco, eh, D'Arzo scriveva come chi, quando qualcuno... Eh, questa è una bella immagine di Gabriele di Fronto su Domani sulla, sulla scrittura, sull'immaginare, no? eh, sul figurarsi, sul ragionare per immagini rispetto a ciò che è in, mh, impalpabile, no? lo stile di un autore. D'Arzo scriveva come chi? Quando qualcuno in quella stessa camera si sta svestendo o rivestendo, si volta verso il muro e qualunque cosa accada non si girerà finché non sarà certo di poterlo fare. E scriveva ciò che di solito si confessa al buio. Dunque, di spalle e nell'oscurità e nelle narici l'odore di radice bagnata. Poi appunto, visto il, in qualche modo quello, quello che si è detto... Quello che si è detto prima, con un po' forse di, di crudeltà o, o di rimpianto, insomma, che G- Gabriele Di Fronzo scrive, cambiando eh, autore, in questo caso andando da un autore sfortunato ad un'autrice fortunatissima. Quando in una casa nei pressi della Princeton University, una giornalista della Paris Review domandò a Margaret Atwood quale fosse la più grande gratificazione che avesse mai ricevuto come scrittrice, lei raccontò questo episodio. Stava camminando fra le vetrine. E' la folla di un centro commerciale di Copenaghen quando vide un gruppo di danzatori inuit con i visi dipinti e le coperte di pelliccia a impersonare le bestie, gli spiriti e i mostri della loro tradizione. Danzavano, le dita erano allungate in artigli e strani pezzi di legno nelle orecchie ne distorcevano le guance. Ringhiavano e rivolgevano versi raccapriccianti passanti. Poi però d'un tratto uno di loro lasciò il gruppo e lei si avvicinò quando le fu vicina le chiese se fosse Margaret Atwood lei le rispose di sì e lui allora le disse molto gentilmente quindi smettendo di grugnire io amo i suoi libri ecco purtroppo Silvio Darzo non ha avuto questa eh, ma neanche simili eh, gratificazioni, cioè quello di essere riconosciuto per la sua arte lontano da casa però appunto possiamo recuperare noi, recuperandolo, leggendolo, cominciando magari da casa d'altri. Ecco, riscoprire Silvio Darzo, un pezzo di Gabriele Di Fronzo, oggi su domani. Dicevo che saremmo andati appunto sul, sul classico musicale John Lennon. Ehm, a proposito di John Lennon, l'8 dicembre saranno 40 anni dalla morte di John Lennon. E Radio 3 dedicherà appunto all'8 dicembre eh, una, la giornata appunto proprio a John Lennon. Non per celebrare un lutto ovviamente, ma per ripercorrere con una serie cadenzata di brani inseriti in tutti i programmi eh, di Radio 3. Il talento, il pensiero, le mille fughe in avanti di John Lennon. A proposito del quale tutta Robinson eh, di Repubblica. Eh, che è in edicola per tutta la settimana dedica appunto a John Lennon eh, l'intero numero e c'è un'intervista di Antonio Monda a Salman Rushdie che è stato un grande, che è tuttora un grande fan di Lennon, che comincia ricordandosi proprio del giorno della morte di Lennon il giorno in cui John Lennon fu assassinato Salman Rushdie si trovava in Germania dove aveva un appuntamento di lavoro per la casa pubblicitaria inglese per cui lavorava all'epoca ero in macchina con i miei clienti t- tedeschi ricorda, estremamente seri e composti e la radio diceva qualcosa per me incomprensibile, visto che io non parlavo il tedesco, tranne la continua ripetizione del nome John Lennon John Lennon, John Lennon alla quinta volta chiesi cosa fosse successo e mi spiegarono che era stato assassinato da un fan che poche ore prima gli aveva chiesto un autografo, poi ripresero a guidare come se nulla fosse ma io ero sconvolto Quale fu la sua prima reazione? chiede Antonio Monde Samarrojdi, incredulità, sgomento dolore e quindi un profondo senso di amarezza in realtà ogni sua azione era spiata da molti anni dall'FBI, però non, sono, non mi sono mai lasciato tentare dalle teorie del complotto, la responsabilità è stata solo della follia di Mark David Chapman dopo averlo colpito all'ingresso del Dakota Building dove Lennon abitava, si è messo ad attendere la polizia leggendo tranquillamente il giovane Holden. Amavo, dice appunto Saman di la sua voce, i suoi atteggiamenti, anche, anche quelli bruschi, anche, anzi soprattutto eh, come anche il talento di creare eventi con risonanza universale, basti pensare al Bedin, la conferenza stampa a letto con Yoko Ono. E poi appunto ancora il ecco, forse solo Bob Dylan, secondo Salman Rushdie ha avuto quella, quella forza eh, dirompente, e poi ancora il la questione di, di Imagine Imagine è un inno, viene fatta passare quasi come se fosse una canzone d'amore invece è una canzone eh, d- al tempo stesso eh, utopica ma per esempio totalmente antireligiosa, totalmente anticapitalista, insomma è una canzone alla fine eh, anche questa, in un certo senso blasfema rispetto eh, al, al modo in cui abbiamo vissuto negli ultimi decenni, poi ha anche una melodia irresistibile e la trovo strutturata Gente, eh, soprattutto se poi eh, se ne ne comprendono eh, bene i i contenuti. Poi ancora continua e dice: Ecco, a Central Park, a pochi metri dal luogo in cui è stato ucciso, c'è un memoriale in onore di di John Lennon, dice Antonio Monda, all'interno di un'area ribattezzata Strawberry Fields. Ecco, dice Sam di risponde, il fatto che la gente vada spontaneamente a ricordarlo cantando le sue canzoni spiega meglio di ogni altra cosa come la sua arte trascenda la musica. Io stesso ogni tanto ci vago, ci vado e non c'è una volta che non rimanga commosso. Ecco, quindi Sam Rushdie commosso è una cosa che non siamo abituati a vedere. Nell'intervista di Antonio Monda eh, sì, ricordiamo l'8 di dicembre eh, giornata dedicata a John Lennon su eh, Radio, Radio 3, min- mentre appunto questi Intervista a Samar Rousdi, la trovate tutta la settimana su Robinson. Con uh, Tommy Flanagan al piano, Best Al contrabbasso, Jimmy Smith alla batteria, ci ha fatto compagnia in questa puntata di pagina 3. Io riesco a segnalarvi su W0.it un bel ricordo di Marco Belpoliti che ricorda Enzo Mari, grande designer scomparso qualche, qualche settimana fa, e parte da un aneddoto: nel 71 Enzo Mari progettò un divano letto con una struttura costituita da profilati d'acciaio e imbottiture di poliuretano espanso. Si chiama Day Night. È molto semplice, e per quanto sia promosso in efficace il divano resta invenduto non incontra il gusto del pubblico Mari accusa il colpo scrive che il pubblico lo rifiuta in quanto non lo riconosce come facente parte del sistema culturale in realtà il problema è il costo troppo basso un oggetto di enzo mari bellissimo meraviglioso ma troppo basso e quindi il pubblico pensa eh, fraintendendo la semplicità appunto di quel divano e scambiando la semplicità per povertà e aggiungendoci anche psicologicamente erano gli anni del boom economico il prezzo basso, non... Non, non lo acquista intanto il divano finisce nel suo studio dove passano a trovarlo alcuni leader del movimento studentesco e allora Mari chiede come, ehm, che cosa vi sembra questo divano e i suoi ospiti dicono a sua volta come mai hai progettato un mobile così brutto, brutto. il designer interroga i suoi ospiti co- su come immaginano un divano letto e le risposte sono disarmanti perché descrivono un letto che somiglia a quelli prodotti in brianza per gli sheikhi arabi, che ovviamente per Enzo Mari che invece era un maestro proprio di, di semplicità quasi monacale, ecco, è un colpo duro che però poi lo porta a eh, scrivere Belpoliti in un pezzo eh, lunghissimo a riflettere su ciò che vorrà fare eh, nel futuro e ovviamente non si metterà a fare divani per sceicchi eh, arabi ma appunto indirizzerà sempre di più in maniera efficace appunto questa, eh, questa sua essenzialità pezzo molto bello, molto lungo di Marco Belpoliti su Enzo Mari lo trovate su doppiozero.it. è il momento dei saluti e cioè di passare il microfono a primo movimento con Arturo Stalti. vi ringrazio per l'ascolto, con me vi ringraziano ehm, Mauro Tonini in console, Piero Pugliese in regia. Marzia Coronati in redazione. Maria Chiara Beranek, curatrice del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola, la gioia.